0: 首先来说说柏拉图。柏拉图的话呢，他其实是我认为，我个人认为，他其实是把灵与肉做了一个很好的一个融合。就是，因为大家在第一季的这个哲学，这个第一季课程里面也说到了嘛，就是他在《会影片里面借苏格拉底之口表达了自己对爱的一种看法。他认为呢，什么是真正的爱呢？真正的爱呢，是对美的一种终极的触达。他所谓的这种美的状态是什么？就是要和对方有心灵的交流，在于和对方有心灵交流的基础之上，有了精神的契合的基础之上，再进行身体上面的交融。他认为是这样的爱情是灵与肉的一种结合，是对美的一种向往，最终是通往善的。为什么我们现在很多人都说不如我们来一场柏拉图的恋爱或柏拉图式的精神恋爱？就是因为，他特别注重的是精神上、灵魂上、心灵上的这种交流。但是呢，他又不排斥肉体上面的欢愉。他所谓的那种交融呢，一定是你有了精神契合的基础上，再进行身体上面的一种交融。那样一种状态，就是真正的达到了灵和肉的一种。结合，然后呢？其实还有一点要跟大家说的，就是呃，柏拉图式的恋爱呢，它其实在一个侧面也代表了这个自古盛行不止的同性恋行为，因为在古希腊的时期呢，这个男性跟男性、女性跟女性之间的性爱取向呢是不被禁止的。就是说，柏拉图所所谓的这个精神恋爱呢，其实它。有一部分是在指向的这个是是同性恋的这种这种这种倾向，而且那个时候的所谓的这种教育啊，就是说师生关系啊，它更多的是一种精神上面的一种爱慕跟吸引嘛，更多的是，一种灵魂的这种交流。所以呢，这就是柏拉图对性上面的一个观点。那这个呢是在我们第一季课程里面也是有详细的一个阐述的。然后说完柏拉图的话呢，我们就说一说这个。叔本华，叔本华呢，他是就是第二季里面我们讲到的第一位人物。叔本华呢，他其实是非常非常的悲观，就是他认为呢，提倡的是就是要禁止欲望嘛，就是人因为有了欲望才会痛苦，怎么办呢？就是要去从根上去断绝欲望，要禁止禁止欲望。他认为性欲呢是生命意志最坚决的表现，就是。性欲的不断膨胀，就是一方面呢，人们在寻求性欲对象的状态，身体的这种这种饥渴的程度，会让人处在痛苦当中；另一方面，即使性欲满足之后，他也只能获得一种短暂的快感，对吧？他只能获得一种短暂的快感，而且呢，他会还会带来一个非常严重的后果，就是生殖的活动诞生了一个新的生命，而这个新新的生命又要开始一轮新一轮的。痛苦的旅程，所以叔本华认为爱情纯粹就是生殖冲动，他对性欲是嗤之以鼻的。只有彻底的戒除性欲，才能够对生命的意志进行彻底的否定。可以看看啊，就叔本华，他带的一个出发点就是他本身认为生命本身就很痛苦，而这种痛苦的来源呢，就是因为你的意志、生命意志导致的。所以呢，要解除这种痛苦，必须要把。生命意志那个根本上的东西给铲除掉，所以他要禁止性欲。嗯，我不知道大家听第二季书本华来时候有些什么样的感触，大家可以聊一聊。